0: Il est bon d'avoir ces moments de louange pour bénir le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi à chaque réunion, on chante des chants, on loue le Seigneur Alors c'est vrai que c'est pour préparer nos cœurs, pour le louer, et c'est aussi pour ne pas oublier ces bienfaits qu'il nous donne jour après jour. Amen. Qu'il fait envers nous jour après jour. Et c'est ce que j'aimerais aborder ce soir, l'oubli et ses conséquences. Les conséquences de l'oubli, vous arrive-t-il d'oublier Vous êtes comme moi, ça va Vos clés, votre sac pour mesdames, vos papiers, votre porte-monnaie pour messieurs, hein des papiers importants ou un rendez-vous. Hein Et cela en amène euh, par conséquence, euh, justement, des conséquences plus ou moins graves. Hein si vous oubliez vos clés, bon... Peut-être que vous pouvez encore les chercher, mais si vous oubliez un rendez-vous, c'est peut-être plus grave. Et la parole de Dieu nous parle aussi de l'oubli dans le domaine spirituel, et il y a aussi des conséquences à cela. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir Jacques, chapitre 1er, verset 19 à 27. Jacques, chapitre 1er, verset 19 à 27. Nous pouvons lire « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oublier ce qu'on était nous empêche eh bien, de vivre notre liberté présente. C'est le premier point. Oublier ce qu'on était nous empêche de vivre notre liberté présente. Qu'étions-nous avant de connaître Dieu La Bible nous le dit, et c'est elle qui nous le dit le mieux, « Nous étions perdus, sans but, comme des brebis errantes. Hein » Le chapitre 53 d'Esaïe nous le dit. « Vous étiez ignorants. Vous étiez pécheurs. » Il est dit même deux fois « Vous étiez malfaiteurs. »« Malfaiteurs, on pourrait penser que c'est les brigands, c'est les bandits, c'est malfaiteurs, hein c'est ceux qui font le mal. » Vous étiez des pécheurs, des malfaiteurs. Vous étiez prisonniers, esclaves du péché, nous dit la parole. Vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez éloignés. Éloignés de la lumière, éloignés de la vérité. Ça, c'est ce qu'on était. Mais se rappeler de ce que nous étions ne va pas nous servir seulement pour revenir sur le passé, pour revenir sur les mauvaises choses, mais va nous permettre de glorifier Christ, Amen va nous permettre eh bien, de nous rappeler la différence entre ce qu'on était et ce qu'on est aujourd'hui montrer, rappeler la différence euh, de ce que nous étions autrefois jadis et ce que nous sommes aujourd'hui, Amen et il y a une réelle différence une réelle transformation que le Seigneur a opérée dans nos vies il nous a aimés. Il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a justifiés. Amen. Il nous a choisis, frères et sœurs. C'est un grand privilège. Il nous a éclairés là où nous étions dans les ténèbres. Il nous a ensuite conduits et il nous conduit dans le chemin étroit et périlleux mais qui mène à la vie. Il nous a rendu. La liberté. Il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Amen. Et ça, c'est la grande différence par rapport à l'esclavage du péché. C'est la liberté en Christ. Alléluia. Et il est bon de ne pas bien oublier ce que nous étions. Même si aujourd'hui nous vivons tout autre chose, il ne faut pas oublier ce que nous étions. Parce que cela eh bien, met en exergue le salut que Jésus nous offre. Alléluia. Il nous a retirés de la boue du péché. C'est un chant. Mais nous chantons, pourquoi Parce que nous, nous nous rappelons de la différence. Nous nous rappelons vraiment de là où nous sommes sortis. Et vous et moi, dans nos situations personnelles, le Seigneur nous a sortis de différentes situations. Et nous pouvons glorifier le Seigneur. Alléluia. Mais pour connaître la liberté que nous avons justement à vivre aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin euh, de connaître euh, les, les limites de cette liberté. C'est vrai qu'on est libre aujourd'hui. Mais comme pour euh, la loi française, ou en tout cas notre statut de liberté en tant que citoyen français, nous avons besoin de connaître le cadre qui définit la liberté dans laquelle nous pouvons être. Nous ne sommes plus libres si nous sommes hors la loi, et la loi donne le cadre de cette liberté. Et de la même manière, la Bible nous donne le cadre de la liberté en Christ. Et Galates 5,13 nous dit :« Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, de vivre comme autrefois, de vivre euh, et de revenir à ce que vous avez été libérés. Mais rendez-vous par la charité. » Par l'amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Pour vivre cette liberté, il nous faut connaître la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous donne le cadre euh, et qui nous donne vraiment euh, tout ce qui contribue pour pouvoir vivre la liberté que nous avons en Christ. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, eh bien, il s'en va et oublie. Il regarde comme dans, il regarde un miroir, il s'en va et oublie comment il était. C'est ridicule, vous me direz. C'est vrai, cette cette image-là, c'est celui qui fait ça, qui se regarde dans la glace et qui s'en va et qui oublie. Bon, ça sert à rien d'être venu devant justement le miroir. Et lorsqu'on lit la parole et qu'on ne la met pas en pratique, qu'on la lit puis qu'on s'en va et qu'on oublie, fin de compte, ce qu'on a lu, eh ben, nous ne pouvons pas jouir de la liberté que Christ nous offre. Parce que nous ne savons pas comment vivre notre vie chrétienne, nous ne savons pas comment user de cette liberté. Et il y a ce verset qui dit « tout est permis ». Tout n'est pas utile. Alors, oublier ce qu'on était nous empêche de vivre notre liberté. Et oublier la parole de Dieu et oublier même la mise en pratique de la parole de Dieu nous empêche de vivre heureux. Est-ce que vous voulez vivre heureux Votre vie ici-bas. Je crois que c'est le souhait de chacun. Ce serait encore ridicule de vouloir être malheureux jour après jour. Vivre heureux et être heureux dans son activité. Pour cela, il ne faut pas oublier la parole de Dieu et il ne faut pas oublier de la mettre en pratique. C'est le deuxième point. Oublier la parole de Dieu nous empêche de vivre heureux. Il n'y a qu'à voir ceux qui ne vivent pas avec la parole de Dieu et il n'y a qu'à voir ceux qui vivent sans Dieu, qui essayent de vivre sans Dieu. On voit bien que celui qui ne connaît pas Dieu, bien sa joie est une apparence. Ou en tout cas, les moments de joie sont éphémères, sont... Euh, réduit mais la joie que nous avons en Dieu elle est éternelle, Amen et lorsque nous pouvons voir peut-être des frères, des sœurs qui ne sont pas dans la joie continuellement je précise parce que des fois il y a des moments où euh, il peut y avoir des moments de tristesse, mais lorsque cela est, est récurrent eh bien il y a peut-être je ne dis pas que c'est le seul souci mais peut-être un souci d'oubli d'oublier de la parole de Dieu, d'oublier de mettre en pratique la parole de Dieu. Le verset 25 nous le dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, hein, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Je vous invite à aller dans deux pierres. Alors c'est juste après... Hein, Jacques 1 Pierre. Donc, de Pierre Donc 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 11 va nous éclaircir ce point de la mise en pratique de la parole de Dieu et des conséquences de l'oubli de cette mise en pratique 2 Pierre 1 verset 3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. C'est ainsi, donc c'est par ce moyen que, l'entrée dans la vie éternelle pourra se faire, sera accordée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est d'avoir de, de lier à la foi eh bien, les œuvres et puis l'amour fraternel, toutes ces choses, tout ce qui fait partie de notre vie. Il nous donne, le Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour vivre notre vie chrétienne. Parce que la piété... On pourrait résumer, la piété, c'est notre vie de, de chrétien. Hein il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais celui qui ne pratique pas, on le voit, il a mis même en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est fort quand même cette parole. Et la conséquence, c'est que l'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas, pas pourvue. Vous savez, on peut connaître la Bible sur le bout des doigts, mais si elle n'est pas mise en pratique, bien, ça reste de la religiosité, de... Ça, ça, ça reste stérile, hein, comme le dit euh, cette parole, ça reste stérile. Le Seigneur nous a donné de pouvoir connaître justement sa parole, de pouvoir connaître le Seigneur et, et, et de faire tous nos efforts pour, pour vivre cette belle vie qu'il veut nous donner. Et nous, en ne mettant pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas connaître cette vie qu'il veut nous donner et qu'il nous donne. Alors c'est vrai que celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut pas du tout la mettre. Celui qui connaît la parole de Dieu et ne met pas en pratique, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, si vous lisez régulièrement, vous verrez, et même le Seigneur Jésus a insisté sur ce fait de la mise en pratique, de la différence entre celui qui ne met pas en pratique et celui qui la met, hein de ceux qui connaissent, les pharisiens, ils connaissaient tout, tous les chefs religieux, ils connaissaient bien la parole, mais est-ce qu'ils la mettaient en pratique Non, et c'est bien pour ça que le Seigneur les, les accusait et avait des paroles dures envers eux, c'est parce que... Pff, il prétendait avoir une telle connaissance, mais les actions ne suivaient pas, les actions ne suivaient pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Soyez pront à écouter. Ce pas toujours facile. hein, hein Écoutez, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les conseils, frères et sœurs. L'an a parlé. ça c'est encore plus difficile, l'an a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur ce matin euh, ben, Je sais plus, hein. des fois l'après-midi même on se souvient plus, parce qu'on a parlé en tout temps, on a on a peut-être été trop vite, on n'a peut-être pas laissé la parole descendre sur notre cœur. L'an à se mettre en colère. Est-ce que vous connaissez cette histoire du chrétien qui a mis un poisson derrière sa voiture, un autocollant. Alors il y a le poisson et puis au-dessus il y a marqué « Si vous êtes chrétien, klaxonnez !» D'accord Et puis bon, ce chrétien prend la voiture un jour et puis il avait oublié qu'il avait mis l'autocollant. Une voiture s'arrête derrière lui et puis c'était un chrétien. Alors qu'est-ce qu'il fait Il lit le truc et puis klaxonne Et puis... Notre ami chrétien qui avait son autocollant, l'oubliant, ouvre la fenêtre, se retourne et lui crie méchamment, ça va pas ou quoi? Faut nettoyer vos lunettes. Vous voyez pas que le feu est rouge? Eh oui. L'oubli peut avoir des conséquences. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Se mettre à l'œuvre. Aimez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Alors on pourrait continuer comme ça, vous en avez plus, vu plusieurs, on en a vu plusieurs dans, avec David, dans la série Les uns les autres. Mais c'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est obéir au commandement de, du Seigneur, obéir à la Bible. Alors vous pourrez être heureux dans votre activité si vous faites cela. Amen. Troisième point, Dieu ne vous oublie pas, alors ne l'oubliez pas. Dieu, il oublie quand même, il oublie une seule chose. Qu'est-ce qu'il oublie nos péchés. Amen. Heureusement, hein Heureusement, parce que là, on serait fichu, perdu. Il oublie nos péchés qu'il jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Amen. Lorsque nous lui en demandons pardon, il l'efface. Miché 7, 19 nous le dit. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Dieu ne vous oublie pas. Dans sa bonté, il renouvelle chaque jour ses compassions envers chacun de vous. Amen. Pas un jour d'oubli. Alléluia. Il est fidèle, notre Seigneur. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Hébreux 6, 10. Dieu ne vous oublie pas dans sa bonté, mais il ne vous oublie pas non plus dans sa justice, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est peut-être moins plaisant à entendre, mais c'est pourtant la réalité. Dieu n'oubliera pas les paroles que nous pourrons peut-être prononcer à la légère. Et surveillons-nous, c'est pour cela qu'il faut être lent à parler. Parce qu'il faut se surveiller soi-même. Et Dieu enregistre, je dirais, ces choses. Et nous aurons des comptes à rendre. et Il y aura un jugement pour chacun en finalité. Alors à nous de faire des bilans réguliers sur nos vies, de demander pardon au Seigneur. Dieu ne vous oublie pas dans les engagements que vous avez pris pour Lui. Peut-être que vous avez dit, Seigneur, je jamais je ne t'oublierai, jamais je ne cesserai de te louer. Et ce sont de bons engagements, mais il faut les tenir, il faut les tenir. Amen. Combien sont ceux qui ont pu les déclamer peut-être en public, et peut-être un peu trop fort, et qui, quelques temps plus tard, se sont éloignés malheureusement. Et lorsque nous nous engageons envers le Seigneur, et envers nos frères et sœurs, le Seigneur enregistre de son côté. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Eh oui, attention, Dieu ne vous oublie pas. Alors, n'oubliez pas sa parole. Amen. N'oubliez pas sa parole. Parfois, on peut dire au Seigneur, Dieu, tu m'oublies, tu m'abandonnes, tu ne me parles plus. La réponse qu'il pourrait nous faire, c'est ⁇ Et si tu ouvrais ma, ma parole ?⁇ Un peu. Si tu ouvrais ma Bible, tu verrais que je te parle. Tu verrais que je veux te bénir. Tu verrais que j'ai des promesses pour toi. Tu verrais que j'ai tout prévu. Il y a un chemin tout tracé. Il y a des œuvres préparées d'avance. Amen. Alors n'oublions pas la parole du Seigneur. Alors simplement, pour que vous n'oubliez pas tout ce que je viens de dire, rappelez-vous de ceci. Lisez la Bible. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'originalité, hein juste ces choses. Et puis je rajouterai peut-être, prenez des notes, que ce soit en lisant la Bible, lorsque Dieu vous parle, et bien pour ne pas oublier, parce que des fois ça arrive, et bien écrivez. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.